0: Muy buenas tardes, qué bueno que estamos reunidos nuevamente para tratar temas que los maestros nos han legado, sus palabras, sus ideas, su descubrimiento y su conocimiento, su intención. Vamos a seguir abordando el manual de la ascensión de Serapis. El capítulo quinto que hoy vamos a empezar a ver es la expresión divina, el campo del espíritu. Y todo va en el sentido de lo que ya hemos visto en ocasiones anteriores relativas a lo que Serapis considera, pues no solamente que es la energía, sino que es la materia, cuáles son los propósitos de la humanidad y cómo se da el procedimiento de encarnación y demás. Y dice así, en el capítulo anterior hablamos acerca de cómo ustedes llegaron a donde están. Ahora examinémoslo con un poco más de detenimiento. Todo es energía organizada. El espíritu no es una excepción. Curiosamente, hace poco, San Germain, en el manual del Lemdu nos hablaba de que el universo es precisamente eso, energía que da apariencias diferentes de materia y de forma y de organización de distintos tipos, niveles y demás. Aquí también, en el libro de, el manual de la ascensión de Serapis, se nos dice eso. La fuente es energía organizada y consciente, a una escala inimaginable. Aquí, un paréntesis nuevamente, es de llamar la atención que en el curso de milagros se hace un énfasis grande en que el reino de Dios o la unidad no está constituido por energía. Hace poco yo comentaba con ustedes que, siendo así, en el momento en que el universo donde hay energía desaparece, ¿qué pasa con la energía? Supuestamente todo lo que ocurre es que pasa a formar parte del de espíritu. Pero como el curso de milagros nos dice que no hay energía en el reino de Dios, ¿qué pasa con la energía? Yo les decía el otro día que si vamos a considerar todavía la energía como un valor, tendríamos que ver que entonces se vuelve totalmente energía potencial. Pero en realidad, el curso de milagros insiste en que no hay energía. La energía sería una manera de mover las cosas de parte del de plan trazado por el ego para que se fabriquen posibilidades distintas a las que el espíritu o Dios mismo concibe y logra. La fuente, dice, es energía organizada y consciente a una escala inimaginable. En su continuo juego, para conocerse a sí misma, se fragmentó. Estas particiones son análogas a pensamientos inmensos o planos de realidad que interactúan entre sí. No poseen ni nombres ni formas que ustedes sean capaces de reconocer. Y sin embargo están conscientes de sí mismas como parte de la fuente y también de sí mismas siendo ellas mismas. Curioso, no poseen ni nombres ni formas y esto es interesante porque nosotros solo concebimos las cosas con base en una forma, en una posición en el espacio en un devenir en el tiempo, como en la fuente no hay nada de esto, espacio, tiempo y movimiento, nos es muy difícil imaginar cualquier cosa que tenga que ver con la fuente, y tenemos que recurrir a analogías. Serapis dice, imagínense muchos baldes de agua suspendidos en el agua, y que todo el agua sea consciente. El agua en un balde sabe que continuamente está intercambiándose con el agua que está afuera, sin embargo, en virtud del hecho de estar contenida, es consciente de sí misma como distinta del agua que está afuera. Por supuesto que los baldes son imaginarios, pero son análogos a los campos que apoyan a la energía. Y el agua es análoga a la energía que los llena. Algunos campos son gigantescos, como por ejemplo los campos planetarios o solares. Y otros son diminutos en comparación, como el campo de un átomo, pero todos ellos contienen y se nutren de la energía de la fuente exactamente, esa es otra de las cosas que se nos dicen si volvemos a pensar en el curso de milagros y lo tomo como referencia constante porque es muy innovador con respecto a todo lo anterior que se había propuesto todo esto que se mueve como fabricado por parte del ego y de la separación están aparentemente separadas las cosas pero todas han sido tomadas de la fuente simplemente se ha trastocado se ha movido de una manera distinta a como la mueve Dios esa fue la intención de hecho pero de dónde se va a fabricar, de dónde se va a hacer, si no es precisamente de la fuente de todo. Se toma de la fuente, pero no se reconoce que se toma de la fuente, y con eso se hace la apariencia, se pretende que sea real, pero es solo apariencia, de que es independiente, de que es otro tipo de realidad con otra naturaleza. Y con eso se hace una aparente realidad separada. Por eso dice aquí, por supuesto que los baldes son imaginarios, pero son análogos a los campos que apoyan la energía, y el agua es análoga a la energía que los llena. En adición a su interactuar entre los campos, esta energía consciente se fracciona también mediante la característica de la frecuencia. La frecuencia es nuevamente otra de las cosas que hemos podido ver de alguna manera cuando leíamos el Kivalión y los siete principios hermetistas. La frecuencia es parte de esos principios, en realidad corresponde al principio de vibración. Piensen en el teclado de un piano. Todas las notas individualmente están hechas de la misma cosa básica. Vibraciones de cuerdas pero cada nota a su vez implica y contiene todas las armónicas y subarmónicas que son las notas en la misma posición relativa en las octavas superiores e inferiores. La fuente se fracciona a sí misma de maneras que son imposibles de describir, en estados de energía que reconocen su unidad y que a la vez son conscientes de otros estados de energía que conforman el todo. Serapis lo indica como que realmente ocurre una separación, esto quiere decir entonces que la unidad deja de serlo, pero en realidad no es así. En el reino de Dios, todos son movimientos de pensamiento, de ideas. Aunque son características cada una de ellas, con respecto a las demás y a Dios, no por ello se implica que son separadas. Son simple y sencillamente movimientos de pensamiento. Cada estado de energía crea subarmónicas de sí mismo, cada una de las cuales, a su vez, está consciente de las subarmónicas de los demás estados de energía. Todo es uno, nada se oculta, cada creación individuada, es consciente de todas las demás, instantáneamente y sin ningún tapujo. Esto sí es concordante con lo que dice el curso de milagros al respecto del conocimiento y la unidad de sus características Así pues, el espíritu de todas las frecuencias se conoce a sí mismo como la energía de la fuente que es pura, juguetona y creadora. Eso también es cierto. Dios siempre está divirtiéndose, lo que quiere es ser feliz y se muestra feliz y quiere que todos lo seamos. Sus hijos juguetones... De repente hemos hecho una cuestión que no estaba considerada por Dios como para ocurrir. En realidad no ocurrió porque es otra de las cosas que se nos enseña en el curso de milagros. Que no es que estemos separados realmente de Dios. Da la apariencia que lo estamos. Nos queremos convencer de que así es. En virtud de ser, el Espíritu expresa la naturaleza de la fuente a través de los campos que él genera y a través de la energía que irradia dentro de ellos. Tome por ejemplo a Ariel. Algunos de ustedes conocen a esta energía como un arcángel. Ariel es la función responsable de proyectar el campo requerido para el campo físico, el campo conducente para la energía, que es necesario para brindarle apoyo a la energía que penetra a través de él al interior del plano físico. En ciertos puntos del campo la conductividad se amplifica y el proceso es más eficiente, lo cual da como resultado la materia física, unidad de energía que se congregan y coagulan. En otras partes menos conductivas del campo, sencillamente no lo hacen. Y todo ello se sucede así, mediante un acuerdo consciente. Esto del acuerdo consciente es muy interesante. Los científicos actualmente, sobre todo los que estudian el origen del universo, el Big Bang, han detectado que a microsegundos de haberse efectuado la gran explosión, había mucha uniformidad en la distribución de la energía que se estaba empezando a expander. Pero en determinado momento, cuando... ...las partículas se fueron haciendo cada vez más pesadas... ...cuando ya eran electrones y ya eran núcleos de átomos... ...se puede decir que se desuniformó... ...la uniformidad dejó de ser... ...y empezó a haber pequeñas variantes... ...precisamente por la acumulación de distintas partículas que se iban formando... ...cada una de ellas con distintas medidas de energía... ...masa y demás... ...y esto causó que la energía se fue expandiendo... ...en unos lugares más que en otros... ...en otras zonas más rápido que en otras como dice aquí en otras partes menos conductivas del campo sencillamente y todo ello se sucede así mediante un acuerdo consciente él lo pone como un acuerdo consciente Sí, en realidad sí. la visión que se tiene de los universos que se nos ha dado pues por medio del curso de milagros por ejemplo es que el ego está con una intención específica al manifestar un universo y lo manifiesta con esa intención como una variante de todos los millones de universos anteriores y para ello se pone una partícula primigenia de materialidad distinta a todos los anteriores. Se lo llamaría cristal porque cristaliza la energía, la hace materia. Y la forma que asume y que toma es distinta entonces a la asumida originalmente por las partículas elementales o primigenias de universos anteriores. Entonces, ¿nosotros estamos hechos de cristales? Sí, en realidad estamos hechos de cristales. Estaba lloviendo hace poquito, unos días atrás, que entrevistaban a uno de los creadores de Pixar. Y él decía al respecto de el gran logro que fue para Pixar el hacer animaciones con tintes visos de realidad extraordinarios. Ya no nada más dibujos que tenían colores empastados y ya, sino detalles y detalles en las hojas de pasto, de las montañas, de los copos de nieve, de todas las formas, con exactitud inmensa. Y que eso fue un logro que él tuvo al buscar el uso de los fractales en el programa que le estaba creando para lograr esto. Cuando dio con esa clave vamos a aplicar la teoría de los fractales, solitos se iban manifestando todos los detalles. Te lo puedo explicar de esta forma. Podíamos crear triángulos, sería como el cristal, y si haces un dibujo de un hombre con un triángulo, pues es como lo hace un niño. Se ve muy pacota, ¿no? Así como le puedes poner ojitos y todo, pero pues no parece real. Pero mientras más triángulos le vas poniendo, y estos son más chiquitos, que comienza como a pixelear y entonces se ve como pixeleado, pero mientras más le pones triángulos y triángulos y triángulos, triángulos triángulos y más te alejas, más real parece a las formas que conocemos. Es una manera de decir que sí, que nosotros estamos manifestados por cristales, pero estos son tan diminutos y tan en enormes cantidades que ya de magno parecemos sólidos, parecemos curvos, no parece que tengamos una forma primigenia a la cual le llamaríamos el cristal. A niveles subatómicos podríamos detectar esa forma y entonces ver que con esa forma está constituida toda la realidad. De ahí viene entonces esta parte del 7, ¿no? El triángulo, todo, o sea... Uh -huh. Y de alguna manera estamos cambiando de cristal, o sea, de ser triángulo a otra forma. Bueno, en cada universo no se cambia. Se sostiene la forma primigenia, pero en este universo sí estamos haciendo una manifestación de movimiento y de cambio gracias a que se logró pasar por medio de una casta, que fue la de los yitas, el cristal del universo anterior, que era el círculo, a este, en donde el cristal es el triángulo. Cuando se logren conformar ambos cristales, y de hecho la raza humana los tiene, se le legó ese cristal de parte de los yitas a la humanidad, Tomando el cristal de este universo, pero conjuntándolo con el otro Y estos despierten, se junten Entonces sí podríamos modificar el cristal de la era Una era es un universo Pero si no fuera así, no habría realmente una manera de cambiar el cristal No habría mayor diferencia, es como los legos, ¿verdad? Que tienen una forma como cuadrada o cúbica Pero que a distancia pues ya se ven como más conformados Equivaldría a decir que los legos tienen esa forma y si fuéramos en otro universo, los Legos tendrían otra forma. Quizás habría más dificultad en hacer ciertas formas, pero se podrían hacer de todas maneras. Es así como el espacio fuera una forma de pensamiento colectivo que todos ustedes mantienen. Pero el sostener esta forma de pensamiento del espacio es apenas una de sus muchas funciones. Y en cualquier momento, en el tiempo, la energía que realiza esta función es distinta de la que era hace un instante. Ya ha cambiado mientras ustedes leían este párrafo. Cambia la energía, pero la energía que cambia, una vez que se conforma en materia, lo hace a través de la forma del cristal primigenio. Respeta esa forma. Si te llamas María Sánchez, la energía que se desempeña como la función de María Sánchez, o cualquier otra función en efecto, constantemente cambia. Ahora puede que la función de María sea la de explorar un aspecto de la maternidad. Por ejemplo el uso del poder en relación con un niño o con un padre enfermo, o una cualquiera de un millón de cosas que el espíritu desea explorar. También, y sin importar cuál sea la función, el mismo tema podría repetirse a lo largo de muchas encarnaciones desde una perspectiva ligeramente diferente en cada caso. Así pues, la función de María Sánchez amplía la causa de la fuente, haciendo que la fuente aprenda más acerca de sí misma, la personalidad de María y su yo, espíritu, conjuntamente, determinan cuán cerca ella va a estar de comprender su verdadera naturaleza como parte de la fuente y en consecuencia de experimentar su indivisibilidad con todo y con todos los que la rodean. Todo esto es partiendo de la idea de que es loable el propósito que tienen los universos, que es de indagar las posibilidades, materiales sobre todo, de separación y todo lo que en ella se va a aprender y que lo que es aprendible es loable. Pero esto es como la visión que se tiene de siempre, el rompimiento que hace el cruce milagros con todo ellos es muy fuerte y prácticamente nos está diciendo es que no necesitarían jugar a eso. ¿Para qué quieren jugar a eso? Teniéndolo todo. Sobre todo cuando el juego mismo implica que hay sufrimiento, que ya te olvidaste de tu fuente, que por tanto sí sientes de manera muy grande la separación, el miedo, la culpa, todo lo que en esta... Supuesta realidad se vive ¿Qué propósito tendría? Casi siempre las tradiciones van en ese sentido Se está aprendiendo Y es para aprender Caemos en esa posición que muchos han tomado De decir, ¿cómo vas a conocer tu parte luminosa Si no conoces tu parte oscura? Por tanto, indaga tu parte oscura Y así ya sabes Lo que vale tu parte luminosa Entonces ya puedes decidir por tu parte luminosa Es como perverso ese argumento ¿Qué necesidad? Pero así se usaba antes, ¿no? Se usa mucho esa idea. Se usa ese se ve todo, ¿no? Porque de repente es, quiero sufrirle para estar feliz o, o saber que la felicidad es buena. De hecho, sí se usa en todo, pero... Debemos de empezar ya a darnos cuenta de que por mucho que lo hemos tratado de justificar, no se justifica realmente. Es también como la idea de que el miedo sirve para protegerte de algo. No, Muchos lo valoran así claro. Y lo argumentan y lo justifican Y de verdad creen fielmente en que es útil Cuando finalmente el espíritu no, no contiene miedo en absoluto Y no, si somos espíritu, ¿para qué lo tendríamos que utilizar? Y eso también del miedo viene tanto por lo que la vez pasada Se decía acerca de lo que es la teoría de la evolución de las especies de Darwin Se da a entender que las especies han podido evolucionar Porque han podido conservar Ciertas particularidades a lo largo de todas sus generaciones sucesivas Y una de ellas, de las más importantes, es el mecanismo de autodefensa Que se dispara rápido a través de la sensación de peligro Entonces parecía que es loable tener miedo Que sirve, que cumple una función En un universo probablemente sí Pero la cuestión vamos a indagarla realmente a fondo ¿Qué necesidad hay de un universo o de muchos universos donde las cosas sean así? Si pensamos que las cosas son necesarias así, entonces surgen de la fuente, porque la fuente es la que las hace necesarias o no. Si son necesarias con base en la fuente, ya nos amolamos, porque entonces está decretado, decidido y así es, y no hay manera de cambiarlo. Lo cual implica entonces que el sufrimiento sí es real, el miedo sí es real, y que no nos vamos a librar de ello nunca de manera total. Siempre va a ser en medidas. Van a ser recurrentes entonces estos ciclos de miedo, sufrimiento, de liberación y de sensaciones de éxtasis. En cambio, si pensamos que la fuente no tiene nada que ver con eso, fíjate qué benévolo es ese pensamiento, porque quiere decir entonces que algo estuvo equivocado, o chueco, o distorsionado en cuanto a la manifestación de todas las realidades aparentes, donde el miedo sí cumple un propósito. Y si es así, entonces, ¿queremos eso o no lo queremos? Cuando lo empezamos a no querer, entonces empezamos a buscar la alternativa y en la alternativa ya se encuentran posibilidades hacia la unidad que son puestas en práctica por quienes lo pueden poner en práctica solicitando las ayudas que para ellos se dan serapis así pues vemos el mundo del espíritu de dos maneras primero el espíritu es energía pura y organizada consciente de sí misma y de su unicidad bajo esta capacidad él no hace nada sencillamente es segundo Vemos al espíritu realizando ciertas funciones, por ejemplo, la de María, la de Juan, la de San Germán y por supuesto la de Serapis. La energía que realizan estas funciones está cambiando constantemente. La porción del espíritu que realiza la función de Serapis, por ejemplo, está cambiando todo el tiempo, pero aún así entiende la naturaleza de la tarea y mantiene la apariencia de uniformidad y continuidad. Las funciones varían en el ámbito de su cobertura. La función de Serapis está relativamente bien definida y forma parte de otra función más grande encargada de apoyar la claridad intelectual que se necesita para la ascensión, plenamente consciente en el ámbito de todo un planeta. Esta es una cuestión muy interesante, porque es como decir, hay un alma grande que se subdivide a sí misma, o se proyecta o se extiende de distintas maneras en el espacio y el tiempo. En cada una de ellas está intentando cumplir una función específica con un propósito que va a ser, a final de cuentas, que el juego termine el de que la manera de ver las cosas de separación ya no esté. Esto es interesante, la subdivisión de las grandes almas en distintas otras, que es lo que da también pie a las encarnaciones. El alma de San Germán, por ejemplo, que ha sido muchas, 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 muchas. El alma de cada uno de los grandes avatares como Jesús, por ejemplo, que ha sido muchos, 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 muchos. Y en distintos planetas y en distintas realidades de niveles. Cada una de esas expresiones de esa alma grande tiene también su función propia. Permanece, se sigue dando. Plenamente consciente en el ámbito de todo un planeta. <música>